0: die Samenbomben, die fallen immer wieder bei uns. <lacht> <lacht> ja. Museum ist ein relativ pflanzenfeindlicher Ort. Schön zu hören, wenn man selbst, ich bin zum Beispiel auch Urban Farmering. In Basel? <lacht> okay, wundert mich nicht.
1: This is Basel, der Podcast. Diesmal mit Vivian Stappmanns. Kuratorin der Garden Futures Ausstellung im Vitra Design Museum.
0: Und herzlich willkommen zum Podcast «This is Basel». Ich bin Katja und nehme euch mit auf eine Entdeckungsreise durch meine Stadt. In diesem Podcast spreche ich jeden Monat mit einer spannenden Persönlichkeit über die Basler Kultur, Architektur und Gastroszene. Kommt mit und hört euch direkt nach Basel. Gibt es ihn überhaupt, den Garten? Gab es ihn überhaupt je … Weshalb widmet das Vitra Design Museum in Weil am Rhein den Gärten der Vergangenheit und der Zukunft eine ganze und ja sehr große Ausstellung? Da die Antworten auf all diese Fragen riesig und komplex sind, gibt es niemanden Besseres als die Kuratorin Vivian Taubmanns persönlich, um diese zu beantworten. Herzlichen Dank nehmen Sie sich für unseren Podcast dieses is Basel Zeit». Ja, sehr gerne. Wir sitzen hier inmitten der Ausstellung – Verrückt, was man da tatsächlich alles sieht. Ich bin wirklich baff. Ich habe mir heute Morgen ein paar Stunden Zeit genommen, um da durchzuspazieren und erst in der Ausstellung selbst erlebt und bin mir erst dann auch wirklich bewusst geworden, welche Dimension Gärten in unserem Leben aber bereits schon immer in irgendeiner Art und Weise hatten. Weshalb hat sich das Vitra Design Museum überhaupt sich diesem Thema gewidmet oder widmen wollen?
1: Dazu gibt es natürlich mehrere Antworten. Aber eine davon ist ganz praktisch. Wir haben zufälligerweise während der Pandemie im Juni 2020 auf dem Vitra Campus, der ja ein großes Architekturensemble ist und über 30 Jahre hinweg immer mehr Kunstwerke und Gebäude hier entstanden sind, erstmals einen Garten eröffnet. Und zwar den von, oder also einen Garten von Piet adolf das ist ein niederländischer Gartengestalter, der ist sehr bekannt, vielleicht am bekanntesten für die Gestaltung der Highline in New York. Und er hat eben hier einen Garten eröffnet. Es war mehr oder weniger Zufall, dass es während der Pandemie passierte, in der sich ja so viele Leute dem Gärtnern zugewendet oh, ja. hatten. Interessanterweise konnte Pete Adolf gar nicht selber kommen, um den Garten zu pflanzen, denn die Grenzen waren geschlossen. Das hat er dann mehr oder weniger remote machen müssen mit vertrauten Gärtnern und Gärtnerinnen die er, und Landschaftsgestaltern, die er kannte, die kamen dann hierher. Aber für uns alle, die hier arbeiten ist so eine Bewegung auf dem Campus ganz oft auch ein Denkanstoß. Weil wir besetzen uns dann ja jeden Tag damit auseinander. Wir haben gemerkt, was für ein Interesse für diesen Garten entsteht. Und wir verstehen ja auch Design jetzt nicht nur als, als die Gestaltung von Objekten oder Möbeln, sondern als die Gestaltung von unseren Umwelten und allem, was uns so umgibt. Und da haben wir eben angefangen, uns über die Gestaltung von Gärten Gedanken zu machen.
0: Und so sind wir eben zu dieser Gartenausstellung gekommen. Genau, und die heißt ja nicht einfach nur Gartenausstellung, sondern Garden Futures Designing with Nature. Und die Dimension wird bereits durch diesen bisschen erweiterten Titel schon unglaublich viel größer als vermutet, weil es ist definitiv nicht einfach eine Gartendesign-Möbelausstellung. Überhaupt nicht. Und da wollen wir uns jetzt ein bisschen vertiefen, weil ihr schaut Wahnsinnig schön und weit zurück auch in der Zeit, in der Geschichte. Ihr habt euch da zusammen mit dem italienischen Design duo Forma Fantasma sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Wie kann man Geschichte rekapitulieren? Was was soll da alles auch reingepackt werden? Wow, eine unglaubliche Fülle und da muss man sich ja dann eben auch irgendwann mal entscheiden, was will man zeigen? Kann man die Garden Futures hier im Vitra Design Museum übrigens noch bis zum 3. Oktober am laufen? in Segmente unterteilen oder sind das einfach die vier Ausstellungsräume auch thematisch?
1: Ja, also vielleicht ganz übergreifend gesagt, nochmal zurück zum Titel. Die Ausstellung heißt Garden Futures, weil wir natürlich ganz schnell gemerkt haben, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, dass Gärten schon immer, egal wann sie passiert sind und von wem sie geschaffen werden, sind sie irgendwie ein Ort der Zukunft. Wer einen Garten anlegt, legt eine bessere Zukunft an, freut sich auf die Ernte oder äh, einfach auf eine, einen Ort, in dem man sich zurückzieht oder in dem Gäste eingeladen werden, in dem man mit der Natur in Verbindung tritt. Deswegen zeigen wir nicht nur die Zukunft des Gartens von heute aus gesehen, sondern ganz unterschiedliche Zukünfte auch aus der Vergangenheit. Und Designing with Nature kommt daher, dass wir eben auch festgestellt haben, dass... Gärten, egal wann sie passiert sind, auch immer Orte sind, an denen wir unsere, unser Verhältnis zur Natur manifestieren. Das kann bedeuten für französische Monarchen, dass sie eine ganz akkurat geometrische und bezwungene Natur zeigen oder wie man das eben heute im Sinne von Piet Audol vielleicht eine ganz wild aussehende Natur, die in Wirklichkeit aber natürlich auch von uns irgendwie mitbestimmt wurde. Also das schwingt im Garten irgendwie immer mit, auch im Einfamilienhausgarten mit Garten
0: Zwerg. Was auch durchaus bemerkenswert ist, dass Gärten schon immer in irgendeinem Kontext zur gesellschaftlichen Entwicklung, zu den politischen Entwicklungen, zu ähm, auch religiösen Ansätzen, also wahnsinnig interessant, was ihr hier alles aufrollt, dass ihr es auch schafft, die Umstände, in welchen Gärten überhaupt zustande kamen und in welcher Form sie genutzt wurden, ihr schafft es das irgendwo, wirklich in diese vier Räume und Themen zu verpacken.
1: Ja, also ich glaube, wir konnten natürlich nicht immer in die Tiefe gehen. Was uns, glaube ich, wichtig ist, ist in dieser Erzählung im ersten Raum beginnen wir damit, dass wir eben so ganz viele unterschiedliche Gartenzukünfte zeigen. Gärten haben ja im Gegensatz zu Gebäuden oder anderen Gegenständen bringen sie auch mit sich, dass sie sich ständig verändern, dass wir also, wenn wir heute einen Garten aus dem Mittelalter anschauen, dann ist das auf jeden Fall eine Rekonstruktion. Der sah aber höchstwahrscheinlich nicht ganz genau so aus. Also es gibt auch nur ganz wenige im Übrigen ganz wenige mittelalterliche Gärten, die irgendwie, wo man sich große Mühe gibt, die wieder herzustellen. Und deswegen sind die natürlich in der Kunst dargestellt. Und in der Kunst werden die Dinge natürlich auch immer so dargestellt, wie man sie gerne hätte.
0: Überzeichnet also, auch ein ja. bisschen, ja.
1: Und, ähm, und was aber in diesen ganzen Gartenfutures Futures, die wir da eben auch teilweise nur mit einem Bild zeigen, deutlich wird, ist, dass ein Garten immer so ein Ort ist, auch der oft umzäunt ist, eben im Mittelalter von einer Mauer umgeben. Also wo wir irgendwie so ein kleines Paradies dies schaffen einen Rückzugsort für uns, wo wir die Natur zähmen. Und draußen ist eben die wilde Natur. Ja, und, äh, und da haben wir das Gefühl, und das, auf diese Reise möchten wir die Besucherinnen mitnehmen, dass sich das heute ändert. Dass wir eben viel mehr merken, gerade in Städten wie zum Beispiel Basel, die Natur gehört auch zu uns und in die Stadt. Und wir sollten Wege finden, mit ihr zu leben. Und eigentlich braucht die Natur viel mehr den Schutz vor uns, wir müssen sie schützen und nicht unsere eigene Natur oder unseren Schutz vor der wilden Natur gestalten. Und, und da hoffen wir so ein bisschen, dass wir vielleicht das ähm, am Ende der Ausstellung dann erzählen können. Also von diesem einen eingezäunten Ort am Anfang zum, zu, dieser, zu diesem Garten, der eigentlich alles,
0: auch Städte durchzieht. Genau, die Dringlichkeit, die ist ja nicht einfach nur in dem Wort, wir sollten schauen, dass die Natur uns wieder durchdringt und die Städte durchdringt, sondern wir sind tatsächlich dringend angewiesen darauf, dass wir mehr Begrünung auch in der Verdichtung schaffen, dass es überhaupt eine Zukunft auch von uns, nicht nur von den Gärten gibt.
1: Korrekt. Und was zum Beispiel auch deutlich wird, ist, also wir haben natürlich mit ganz vielen Personen gesprochen auch. Die sind jetzt nicht alle in der Ausstellung, sondern viel von, diesem, von dieser Recherche ist auch im Katalog. Und, aber auch in der Ausstellung, wenn man sich mal diese ganzen Interviews, die ja dort auch sind, findet man zum Beispiel ein Interview mit einem äh, malaysischen Architekten, Sek der eben davon spricht, oder Landschaftsarchitekt ist er auch, ähm, der davon spricht, dass die, die Stadt auch ein Ort sein sollte, in dem wir zum Beispiel Tiere ein Zuhause geben oder schützen sollten. Denn durch die vielen Monokulturen da draußen sind natürlich viele Tierarten und Insekten bedroht. Mhm. Und, und ich weiß natürlich auch durch diese Recherche und dadurch, dass, dass wir alle in Basel oder in der Nähe von Basel zu Hause sind, weiß ich natürlich auch, dass gerade in Basel diese Diskussion auch sehr groß ist, also Biodiversität in der Stadt, die Natur in der Stadt schützen, Grünflächen schaffen und all diese Dinge. Also es wird immer viel deutlicher, viele Landschaftsarchitektinnen, Gärtnerinnen und Künstlerinnen machen sich darüber Gedanken, wie wir nicht nur die Natur
0: für uns zähmen, sondern auch wirklich irgendwie Wege finden, mit ihr zusammenzuleben. Und glücklicherweise bleibt es nicht nur bei kleineren Privatinitiativen, sondern zum Glück. Und ich glaube, das ist auch endlich bei den Stadtplanern angekommen, dass es eminent äh, wichtig ist, dass wir die Städte so planen, dass sie verlassene Orte wieder auch sich zurückerobern lassen bis zu einem gewissen Grad, auf welchem man eigentlich Investitionen und Wohnungen und Profit geplant hätte. Also diese Entwicklung die sehe ich sehr stark in der Schweiz und auch Basel, weil halt auch so ein bisschen geprägt, aber auch in Deutschland. Ich denke, das ist nicht viel anders, oder? Dass die, das Bewusstsein, dass die Städte neu gedacht und neu geplant werden müssen, in erster Linie, weil es nur uns dann eben zugute kommt.
1: Ja, also ich glaube schon, dass die Schweiz äh, da Vorreiterin ist. Also ne, auch gerade durch diese Initiativen wie jetzt eben diese äh, ganzen Hitzeinseln, die in Basel bekämpft werden oder dass es auch viele politische Entscheide gibt und und Regularien wie eben Natur oder Gärten in der Stadt geschützt werden sollen. Aber klar, also ich glaube, auch in Deutschland kommt das an. Und was eben dem zugrunde liegt, ist oft auch eine philosophische Diskussion, die es schon sehr lange gibt im Übrigen. Also es gab schon vor 50 Jahren ein, ein sehr wichtiges Essay von einem US-amerikanischen Juristen, Christopher Stone, der eben gesagt hat, sollte die Naturrechte haben, sollten wir eher genau wie wir verschiedenen Minderheiten sukzessive immer wieder Rechte einräumen, auch der Naturrechte einräumen. Zum Beispiel den
0: Gletschern oder genau, das gab diese
1: Initiative gab es ja auch in der Schweiz. Und man merkt eben, dass diese Gedanken, die halt aus der Philosophie oder aus der Kunst oder auch es gibt einen bekannten Landschaftsarchitekten Gilles Clement, der darüber auch immer wieder spricht und von allen zitiert wird. Also welchen Stellenwert nimmt für uns die Natur und damit eben auch der Garten ein. Und da kommt es immer mehr zu diesem Gedanken, dass das auch gleichwertig sein sollte. Also, dass, es, dass wir auch die, die Natur schützen sollten in unseren Städten, in unseren Gärten oder vielleicht auch Gärten. Unsere Privatgärten können ja auch Teil eines großen Mosaiks für äh, ähm, Insektenfreundlichkeit beispielsweise werden. Und all diese Gedanken findet man jetzt in der Kunst, wir zeigen sie auch in der Ausstellung, aber eben auch in der Landschaftsarchitektur, dass, dass der Garten eben nicht mehr nur dieser umzäunte Ort ist, oder selbst wenn er umzäunt sein sollte, dass man ihn irgendwie größer denkt. Also als Teil eines Ganzen, eines, eines ähm, Biotops.
0: Und das schafft ihr tatsächlich auch eben dieses philosophische Element kriegt ihr da rein. Deshalb äh, unglaublich dicht und auch Breit abgestützt, was ihr hier aus diesem, für viele vielleicht, oh, das ist eine nette Gartenausstellung, da gehen mal hin, das sind sicher hübsch kuratierte Gärten auf dem Vitra-Campus und dann auch noch vorgestellt, vielleicht ein kleiner historischer Rückblick, ist es aber überhaupt nicht. Und das fasziniert mich ungemein, was ihr da, da reingeschafft habt.
1: Ja, also wir haben sehr früh, einfach immer um das Praktische anzudenken, wir haben natürlich sehr früh entschieden, dass es keine lebenden Pflanzen im Museum geben wird. Ein Museum ist ein relativ pflanzenfeindlicher Ort einfach. Da sind viele Exponate. Wir haben ja Bücher hier aus dem 15. Jahrhundert. Die dürfen, das muss ein ganz bestimmtes Klima für die herrschen. Und das ist jetzt nicht unbedingt das Klima, in dem Pflanzen gedeihen könnten. Auch wenig Licht, damit die Exponate geschützt sind. Und natürlich geht diese Ausstellung ja auch fünf Jahre lang auf Reis. Und all diese Gegebenheiten sprechen natürlich dagegen, Pflanzen direkt im Museum zu haben. Und auch diese Reisetätigkeit hat jetzt bedeutet, dass wir nicht auf dem Vitra Campus noch mehr Gärten gepflanzt haben. Aber wir haben ja schon diesen tollen Garten, der, ja, der ist sowieso Ausgangspunkt, aber auch Endpunkt der Ausstellung. Wo zieht die Ausstellung dann
0: hin, wenn sie hier am 3. Oktober
1: zu Ende geht? Also es ist eine Koproduktion zwischen uns und dem New Institute in Rotterdam. Also wir haben mit den Kuratorinnen dort schon ähm, während der Konzeptionsphase zusammengearbeitet. Dort wird sie hingehen, aber nicht zuerst. Zuerst geht sie jetzt mal nach Helsinki ins Design- und Architekturmuseum dort. Und danach geht sie nach Schweden in ein Museum namens Vandalorum, was uns hier, glaube ich, nicht so geläufig ist. Die planen aber interessanterweise auch einen großen Audolfgarten. Oh. Da wird dann die Ausstellung auch eben gemeinsam mit einem Audolfgarten zu sehen sein. Und dann geht in die Niederlande, also mit zum New Institute, mit dem wir gemeinsam gearbeitet haben. Und danach ins äh, Victoria and Albert Museum nach Dundee, nach Schottland. Und danach äh, hat es dann wahrscheinlich noch einige Stationen vor sich, aber dann haben wir schon 2025. Mal schauen, was da noch
0: passiert. Genau, und mal schauen auch, was zu diesem Zeitpunkt Gärten vielleicht nochmal eine andere Dimension ähm, und Bedeutung vielleicht auch nehmen, äh, einnehmen. Ich könnte mir das schon vorstellen. Oder?
1: Ja, das stimmt. Also das entwickelt sich sicher weiter und auch unsere Museumspartnerinnen sind angehalten äh, oder, oder glaube ich, haben große Freude daran, auch für ihren eigenen Kontext nochmal, wie sich Gedanken zu machen, was vielleicht noch in die Ausstellung gehören könnte, sofern sie das ähm, unterbringen können. Also es ist schon auch, ein, ein Garten lebt und entwickelt sich immer weiter und ich glaube, diese Ausstellung wird sich auf ihrer Tour sicher auch
0: verändern. Und was man auf jeden Fall auch erlebt, wenn man ähm, durch die Ausstellung Garden Futures hier im Vitra Design Museum geht, ich musste ganz oft wirklich lächeln. Es hat auch so einen Anteil. Auch die, der, der historische Abriss, das war wirklich witzig auch irgendwie zu sehen, wie sich das nur über die paar Lebensjahre, die ich jetzt mit Gärten verbracht habe oder Jahrzehnte, auch verändert hat. Also ich meine, wie, wie krass ist das, man eben ursprünglich einfach mal gedacht hat, man, man soll sich das möglichst clean dann bewahren, man möchte es unter Kontrolle haben. Die Industrialisierung, es ging allen gut, jeder konnte sich einen Rasenmäher leisten, im besten Fall noch mit Benzin betrieben. Ich meine, sowas ist wie einfach vorbei obwohl das, es ja immer noch ganz viele gibt, die das sich trotzdem stimmt, so kultivieren.
1: Aber das wird einem, finde ich, so bewusst. Also ne, wir, wir, wir kommen ja alle aus dem Design oder der Architektur. Also ich, ich selber jetzt nicht aus der Landschaftsarchitektur. Das war auch für mich ein neuer Ausflug, ein sehr spannender, der jetzt aber auch für immer bei mir bleibt. Aber für mich, und ich hoffe vielleicht auch ein bisschen für unsere Besucherinnen, ändert sich schon der Blick darauf, was wir als Garten sehen. Also es gibt viele, ähm, viele Bemühungen oder interessante Personen, die ich irgendwie getroffen habe, die sich seit langem darum bemühen, dass man zum Beispiel weniger Rasenflächen in Städten hat und die ersetzt. Da gibt es große Forschungsprojekte an Universitäten und Kollaborationen zwischen Landschaftsarchitektinnen und Biologinnen, mit was man sie denn zum Beispiel ersetzen soll. Zum Beispiel? Ja, mit so Wildblumenwiesen, sagt eben ein, ein Forscher, der heißt James Hitchmau, der kommt auch zu Wort im Katalog und in der Ausstellung, der hat das auch schon relativ erfolgreich umgesetzt, weil pflegeleicht soll es ja trotzdem sein und ne? also es klingt dann sehr romantisch, aber irgendjemand muss ja diese Wiesen auch in Städten pflegen. Darüber hat er sich natürlich schon Gedanken gemacht. Aber ja, also Rasen sind Flächen sind große Monokulturen, verbrauchen viel Wasser und geben aber an sich nicht so viel zurück. Also da gibt es einfach schon viel viele Gedanken, die man sich darüber macht, aber für uns alle die, so sagen wir mal, in 60er, 70er Jahren groß geworden sind, sind so diese Rasenflächen in den Vororten noch ganz normal. Also, man muss da sich schon eine andere Brille aufsetzen, um das zu sehen, ja.
0: Was ich spannend finde, ist auch das ähm, ländliche und die urbane Gegensätzlichkeit. Da scheint es in den städtischen Gebieten halt eben in den urbanen Räumen eine Verwilderungswunsch vorzuherrschen, respektive eben ein durchdachtes und auch programmierte Biodiversität durch Wildheit und eben Rasenflächen durch Wildblumenwiesen äh, zu ersetzen auf dem Land, wenn ich da wirklich unterwegs bin selbst auch, da merke ich äh, immer wieder, dass da immer alles noch sehr umzäunt und geordnet und zum Teil fast noch Tendenz zu mehr Stein und weniger Grün ist. Das hat, wurde mir ja heute in der Ausstellung Garden Futures auch wieder bewusst, dass schon auch das Rurale und das Urbane, da, da hinkt das eine dem anderen noch massiv hinterher.
1: Ja, vielleicht sind es auch einfach große Gegensätze. Also ich habe darauf jetzt auch nicht die eine Antwort. Ich glaube schon, dass man vielleicht im ländlichen Raum die Natur auch weniger romantisiert. Ja, Das glaube ich eben schon. Also dass man eben vielleicht dadurch, dass man auch mit den Gefahren umgeben ist, sich dann eher noch das Gefühl hat, dass man dass man die Natur be Zähmen oder Zähmen müsste. Ja, und es gibt natürlich auch teilweise mehr Platz. Also in ländlichen Gebieten haben die Leute ja auch größere Gärten. Aber,
0: noch, ja. Also es ist
1: eine interessante Beobachtung, über die ich mir jetzt auch noch nicht so viele Gedanken gemacht habe. Was aber immer wieder zum Vorschein gekommen ist in der Ausstellung, ist eben, dass, dass es früher eine klare Abgrenzung gab. Also auf dem Land ist die Natur oder in ländlichen Gebieten beziehungsweise dann auch ähm, Anbauflächen ne, und durch die Industrialisierung der Landwirtschaft sind die natürlich jetzt extrem verarmt und Monokulturen geworden und dadurch macht man sich dann in städtischen oder vorstädtischen Gebieten auch, ne, die werden ja oft nicht mitgedacht, es gibt das Land und die Stadt, aber es gibt ja auch noch die Vorstadt oder, und, oder die Kleinstadt und in diesen Gebieten macht man sich jetzt viel mehr Gedanken da, darüber.
0: Ihr macht in der Ausstellung auch sehr viel Biografiearbeit. Es werden auch einige Menschen mit ihren Bezügen sichtbar. er äußern sich ähm, zum Teil auch, wie der Schauspieler der Derek Jarman, ähm, eine sehr eindrückliche Geschichte. Weshalb ist er zum Beispiel auch in diese Ausstellung mit aufgenommen worden?
1: Also wir haben, wie gesagt, ja, vier verschiedene Räume und alle vier, sind je, jeder jeder von ihnen ist irgendwie so ein eigenes Kapitel. Ähm, Im ersten Raum geht es um das Paradies und, und so die Geschichte des Gartens und dieses, was ich schon erwähnt hatte, dieses Umzäunen des Gartens. Im zweiten geht es um die politische Dimension des Gartens und im dritten Raum der Ausstellung haben wir uns eben neun unter, möglichst unterschiedliche Ansätze des Gärtners angeschaut. Das sind entweder Personen, oder Unternehmen, die sich eben auf eine ganz unterschiedliche oder ganz andere Art dem Gärtner nähern, jeweils aber schon mit der Perspektive, in diesem Garten irgendwie eine bessere Zukunft zu schaffen. Und äh, darunter ist eben der Künstler Derek Jarman. Aber äh, auch Jamaica Kincaid beispielsweise, die eine Schriftstellerin ist und sich eher schreibend dem Garten, Garten nähert. Oder ein chinesischer Künstler, der sich ein riesiges Gartenkunstwerk geschaffen hat und sich dabei von einem Computerspiel hat inspirieren lassen.
0: Also es gibt dort die unterschiedlichsten Perspektiven. Mega spannend. Im vierten Teil der Ausstellung, was kriegen die BesucherInnen da zu sehen, bevor sie wieder in den Garten hier auf dem Vitra-Campus raustreten, also letzter, vierter Raum sozusagen? Ähm, Im letzten Teil der Ausstellung geht es wirklich so um, um die
1: Zukunft von heute aus gedacht. Das sind mehrere Positionen, die das verdeutlichen. Zwei davon stechen vielleicht ganz besonders ins Auge. Das eine ist eine Text große textile Arbeit der Künstlerin Alexandra Keahoglu, die ähm, aus Argentinien stammt und die sich in ihren Arbeiten immer mit bedrohten Natur, oft Landstrichen oder Gebieten auseinandersetzt und da diese, diese Landstriche ja oft weit von uns entfernt sind ähm, und wir vielleicht gar nicht so richtig die Empathie aufbringen können, wie bedroht diese Orte sein können, ähm, stellt sie die sozusagen für uns erlebbar in so großen Textilen Arbeiten dar.
0: In diesem Fall hat sie einfach eine wunderbare Blumenwiese gestrickt, also aus Wolle geknüpft und gestrickt. Ich habe es nicht richtig herausfinden können, wie es hergestellt wurde, aber es ist eine riesige, Knüpf geknüpft. Ja. Eine riesige Blumenwiese,
1: wunderschön. Genau, und da, da stellt sie eben, das ist eine griechische Insel, die sie darstellt, die heißt Milos, auf der es schon eine ganz lange Bergbautradition gibt, aber diese vielen Minen, die dort sind, haben eben auch dafür gesorgt… Dass, ähm, dass es eine inzwischen sehr karge Landschaft ist, auf der nicht so besonders viel mehr wächst. Aber es gibt eben noch zwei Wochen im Jahr so eine Wildblumenaktivität. Ungefähr jetzt. So im April, Mai. Und keiner weiß, wie lange es die noch geben wird. Auch, auch durch den Klimawandel ist das alles schwer voraussehbar. Und sie hat die sozusagen auf diesem Teppich
0: dargestellt. Ja. So preserved kind of.
1: Genau. Und sie macht das natürlich auch mit Gebieten im Amazonas und so weiter. Also es gibt ganz viele Arbeiten von ihr und sie möchte Dadurch irgendwie bewegen, dass wir so eine Empathie für die Natur ähm, aufbringen und vielleicht auch darüber nachdenken, dass wir als Menschen ja oft stark in die Natur eingegriffen haben und die sich dadurch verändert und welchen pflegerischen Aufwand wir vielleicht betreiben müssen, um die Natur irgendwie zu schützen oder ihre, ihr Weiterbestehen gewährleisten zu können.
0: Einerseits muss ich immer wieder auch ein bisschen lächeln, ich habe es erwähnt, aber ich wurde auch sehr nachdenklich, eben genau wegen dieser Message, dass wir definitiv Natur und Gärten umdenken müssen, neu denken müssen, auch aus bekannten Gründen wie dem Klimawandel, was wir alles auch eben diskutiert haben. Und gleichzeitig auch noch übergeordnet, dass wir loslassen müssen von »Das ist meins, das ist deins« ich gucke zu, nur zu meinem, weil wir, ja, wir, das haben wir ja immer schon so gemacht und das, so kann ich es bewahren, kontrollieren. Wir müssen zusammen und kollektiv irgendwie unsere... Erdgärten pflegen, sonst geht es gar nicht mehr weiter. Das kam auch stark zum Ausdruck.
1: Genau, also das ist eben schon stark angelehnt an jemanden, der immer wieder zur Sprache kommt. Das ist Gilles Clement, der, der eben Landschaftsgärtner und Philosoph ist und der eben davon spricht, dass wir dadurch, dass wir so viel in die Natur eingegriffen haben und dass selbst die entferntesten Landstriche ja irgendwie von der menschlichen Aktivität inzwischen beeinflusst sind, dadurch sollten wir die Welt als Garten begreifen und eben darüber nachdenken, was müssen wir Sie, was müssen wir tun, um sie zu pflegen? Also nicht, um sie zu kultivieren und uns zu eigen zu machen, sondern wirklich, um sie zu pflegen. Und was bedeutet das dann? Und das ist so ein Argument, was, glaube ich, viele auf ganz verschiedene Art einem, einem immer wieder begegnet, wenn man sich in dieses Thema vertieft. Und eben auch, also das ist die ökologische Komponente, aber die soziale, die Sie eben erwähnt haben, eben auch. Also, und vielleicht ist, bedeutet es ja, es gibt, natürlich wird es immer ein Meins und Deins geben, es wird auch sicher immer Gartenzäune geben. Wir argumentieren jetzt nicht, dass die weg müssen, aber dieses darüber hinausdenken ist schon spannend. Und und was man eben auch in unserem vierten Raum sieht, da haben wir eine ganz große Illustration äh, in Auftrag gegeben, die ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen an das Gärtnern zeigt, Also insgesamt 23 Projekte auf aller Welt, die es auch wirklich gibt. Und warum wir sie alle in eine große Illustration darstellen wollten, die heißt Die Welt als Garten, war auch der, dass uns immer wieder aufgefallen ist, heute wird Garten viel mehr als System gedacht. Also dieses Gemeinschaftsgärtnern in Städten, das gibt es ja schon sehr lange, ähm, zumindest mal also ganz aktiv seit den frühen 70er Jahren. Aber früher hat man vielleicht dann auch in der Stadt so eine Brachfläche zu einem Gemeinschaftsgarten umfunktioniert und so weiter. Wenn man sich diese Initiativen aber heute anschaut, dann sieht man diejenigen, die da Gemeinschaftsgärten betreiben, die arbeiten gleichzeitig auch mit den lokalen Klimaschutzpolitikern zusammen und vielleicht noch mit Jugendorganisationen, um Ausbildungsplätze zu schaffen. Die, die integrieren sich wirklich in, diese ganze, in dieses ganze ökosoziale System um sie herum und vielleicht müssen wir den Garten vielmehr, auch unsere Eigengärten vielmehr so denken, dass die ja Teil eines großen Systems sind und nicht so unser,
0: eben, woran man festhält. Und gleichzeitig aber die Verantwortlichkeit trotzdem behalten, weil es ist ja auch ein leichtes, wenn man denkt, okay, die ganze Erdkugel ist ein Garten, da kümmern sich dann schon andere drum, also die Verantwortlichkeit und das soziale Gewissen sollte im besten Fall dann noch verstärkt werden und dann nicht wie die Tendenz, wie es häufig dann eben passiert, ja, zuerst sollen die anderen mal gucken oder die anderen gucken eben mal schon.
1: Genau, und dieses Verantwortungsbewusstsein haben wir aber auch ganz oft gefunden. Also wir wollen, wir wollten wirklich auch, dass, dass die Besucherin lächelt aus der Ausstellung herausgehen, weil es gibt wirklich viele interessante Persönlichkeiten und spannende Projekte, die sich genau darüber Gedanken machen und das dann eben eben auch umsetzen. Also die eben so ganz die unterschiedlichsten Möglichkeiten finden, ähm, in, in Gruppen verantwortlich, zu sein oder Verantwortung zu übernehmen, Jugendliche dazu animieren und so weiter.
0: Also das gibt's alles schon. Da gibt es spannende Sachen. Genau. Und eine dieser ähm, Initiativen, welche ich wirklich unglaublich spannend fand, war in Malaysia, in Kuala Lumpur. Da gab es eine unter einer Hochspannungsleitung. Und da haben sich die Leute das quasi genommen, in erster Linie bewirtschaftet, haben aber sehr partizipativ gearbeitet und verschiedenste Gruppierungen auch beigezogen. Und mittlerweile ist es ein akzeptiertes, definitiv nicht besetztes oder illegales Gefüge, und eine riesige Biodiversität und ein auch ein Treffpunkt und ein Austauschort unter dieser Hochspannungsleitung was entstanden korrekt. ist
1: oder? ja korrekt und der Grund warum das so ist ist weil eben das ist also da, da ist Kuala Lumpur glaube ich sinnbildlich für viele dieser schnell wachsenden Metropolen ähm, der, der der Südhalbkugel die eben so schnell gewachsen sind, dass es oft keine rechtlichen Rahmenbedingungen dafür gab, wie viel Grünfläche in einer Stadt noch existieren mhm. muss. Mhm. Ähm, in, in Kuala Lumpur ist es so, dass es dort nur fünf Quadratmeter Grünfläche pro Einwohner gibt. Das ist extrem wenig. Die WHO empfiehlt mindestens 29. Und ähm, Also es gab dort fast nichts. Und deswegen hat eben eine Gruppe von Aktivistinnen sich darüber Gedanken gemacht, wo man denn eigentlich noch aktiv werden könnte und Grünfläche für Bewohnerinnen schaffen kann. Und das war dann eben an solchen Orten wie Hochspannungsleitungen, Friedhöfe zum Beispiel, haben sie auch in Betracht gezogen. Und da sind sie auch heute noch dran. Mhm. Also das ist jetzt, glaube ich, das nächste Kapitel. Eben alle möglichen, wieso ja, im wahrsten Sinne des Wortes tote Flächen ja, ja. <lacht> in Betracht zu ziehen, ja, okay. um, um dort eben mhm. gemeinschaftlich gärtnern zu können und dann eben, auch das ist ja immer wieder Stichwort in dieser Diskussion, so Mikroklimata zu schaffen, die dann vielleicht auch die Umgebung kühlen und dadurch nicht nur aktiv Bewohnerinnen mit einziehen, sondern auch einbeziehen, sondern auch passiv Nutzen
0: haben können für ganze Stadtteile. Genau, das hat ja auch eine Ausstrahlung sozusagen für genau, ja. Leute, die ja. sich dann nicht ähm, gerade direkt angesprochen fühlen. Also bei mir habt ihr das auf jeden Fall geschafft, dass ich mit einem Lachen und ziemlich hoffnungsvoll aus dieser Ausstellung rausging, Garden Futures, Designing with Nature. Das Vitra Design Museum ist ja hier im Dreiländereck. Denkt ihr auch oder war das ein ziemlich fruchtbarer Boden auch so getragen zu werden von dieser Ideologie oder von dieser Idee eigentlich auch, die ihr hier vermitteln wolltet, ist, es, ist das Dreiländereck gut, um auch solche globalen, eminenten Themen, wie halt eben, wie sehen unsere Gärten in Zukunft auch aus oder können, könnten aussehen, ist das Dreiländereck ein fruchtbarer Boden für solche Ausstellungen?
1: Ja, das ist es auf jeden Fall, weil wir ja auch durch unsere Touraktivität und eben dadurch, dass wir hier an der Grenze drei verschiedener Länder sitzen, immer sehr international denken. Also ich glaube, dass es, dass es in unserer so ein bisschen in unserer Aktivität oder DNA verankert, dass es immer sehr international gedacht ist, was wir so tun. Aber ich glaube eben schon, und das sage ich wirklich voller, also ganz ehrlich, <lacht> dass Basel auch wirklich ein interessanter Ort für diese Diskussion ist, weil so viel Spannendes passiert viel Bürger- oder ziviles Engagement da, ist viele Initiativen und eben auch der politische Wille, Dinge zu verändern und dadurch war das eben schon eine große Inspiration. Also oft haben wir angefangen, was zu recherchieren und dann international geschaut, wo da irgendwie Leuchttürmprojekte sind und sind dann wieder in Basel auf etwas gestoßen. Also wir konnten natürlich, wir haben jetzt in der Ausstellung selber Basel nicht stark privilegiert, denn sie reist ja und wir wollten, dass es möglichst divers ist, aber als Inspiration war es natürlich schon ein sehr spannender Ort.
0: Schön, das ist auch schön zu hören, wenn man selbst ich bin zum Beispiel auch Urban Farmering in Basel. Ja, Okay, wundert mich nicht. Also wir haben so viele spannende äh, Personen. Jo. Und, und ich glaube, es ist wirklich, das stimmt. Ich habe mir das so noch nie überlegt. Aber ich glaube schon, die Anlagen sind schon sehr weit fortgeschritten. Ich ja. denke, und unsere Hörer*innen von This is Basel im Podcast, die erleben das dann hoffentlich auch, wenn sie nicht nur hier durch die Ausstellung Garden Futures wandeln. Und ähm, ihre Zukunft vielleicht auch mit ein bisschen mehr Design für die Na mit der Natur und für die Natur denken. Ja. Wenn ja. Sie mal über die Grenze raus nach Basel gehen, kennen Sie Orte, wo Sie besonders inspirieren, wo so ein bisschen ein Gartengefühl aufkommt oder oder nicht nur Basel, aber wir bewegen uns hier im Dreilandwerk, aber es freut uns natürlich zu hören, wenn, wenn Sie besondere Orte auch gerne besuchen.
1: Ja, also wir haben jetzt eben auch im Rahmen unserer Ausstellung zum Beispiel mit den Merian-Gärten zusammengearbeitet, die sich ja auch viel Gedanken machen über ihren Ort in der Stadt als städtischer Garten. Wir haben dort auch letzte Woche glaube ich eine große Führung gemacht. Dann finden wir es natürlich schon sehr spannend, was eben vom Kanton aus passiert, also was die Stadtgärtnerei beispielsweise macht, um, um eben Familiengärten einzurichten. Und all diese Orte fanden wir schon sehr spannend und auch auch, es gibt zum Beispiel eine große Veranstaltung Biodiverses Basel, wo man ganz äh, gezielt versucht hat, Menschen zusammenzubringen aus den unterschiedlichsten, äh, äh, also was sie alle eint, ist das Interesse an der Natur in der Stadt, aber es sind alle dabei, also von, von Politikerinnen bis zu äh, und so weiter. Und äh, das ist eigentlich das Spannende. Also klar, es gibt immer wieder interessante Orte, aber auch dieses dieses gemeinsame Diskutieren ist mir aufgefallen, passiert viel. Der Diskurs
0: ist am Laufen. Ja. Und die Samenbomben, die fallen immer wieder bei uns. <lacht> und genau. ich will jetzt mal behaupten, wir haben diesen Begriff jetzt nicht ausgedeutscht, aber eine Samenbombe, das hat ja so auch noch einen kleine, kleinen Aspekt von Guerilla-Aktion. Aber ich glaube, es braucht eben solche... Bürgeraktionen, um dann eben auch wieder Politik oder eben auch Institutionen und um unter anderem eben auch ein Museum so weit zu bringen, sich ernsthaft mit solchen Themen auseinanderzusetzen.
1: Das stimmt. Also oft ist es bürgerschaftliches Engagement. Wir zeigen ja auch in der Ausstellung ähm, eben dieses, diese erste, oder was wir glauben, war so die erste Guerilla-Bewegung in, in, in New York City in den 70er Jahren. Aber was eben auch auffällt, ist eben das ohne irgendwann, ohne dass die Politik mitmacht am Ende, also oft kommt der Anstoß von den Bürgerinnen selbst, aber irgendwann muss die Politik auch mitmachen. Wir haben alle gesehen, während Corona was politisch bewegt werden kann und das sieht man schon, dass an den Orten, wo interessante Dinge stattfinden, dann oft
0: der politische Wille auch da ist, ja. Also wir sind nicht einfach nur eben ausgeliefert. Wir dürfen durchaus, ob es mit Ausstellungen wie Garden Futures ist oder so, einfach mal wieder eine Samenbombe werfen. Korrekt. Ja. <lacht> ähm, ich danke dem Vitra Design Museum von Herzen, dass ihr das macht. Die Ausstellung kann noch bis zum 3. Oktober hier besucht werden, kommen. Und der Aufenthalt hier auf dem Campus sowieso. Also man kann hier locker einen vollen Tag verbringen und sich eben dann auch immer wieder inspirieren lassen. Die obligate Frage, wie wir Es gibt sie auch als Privatperson ohne Verbindung zu der Garden Futures Ausstellung und ohne direkte Verbindung auch zum Vitra Design Museum. Wo findet man sie unterwegs in der Freizeit, wenn sie in Basel mal über die Grenze hüpfen?
1: Ähm, also natürlich in. Ich wohne direkt an der Grenze und ähm, was ich an Basel ganz toll finde. Ich bin jetzt seit äh, zehn Jahren hier ist, wie viel öffentliches Leben es gibt, ähm, natürlich in den Kulturinstitutionen, aber auch am Sommer um den Rhein. Da findet man mich eben ganz besonders. Das finde ich ganz toll, dass, dass man eben in Basel kein privates Schwimmbad hat oder noch nicht mal das Freibad braucht, sondern dass der Rhein für alle da
0: ist und auch die Bivetten. Sie sind auch im Rhein in dem Fall. Ich bin Fall. auch im Rhein, ja. Und zwar so oft, wie es geht. ja mega schön. ja sehr gut. Und die Bewetten gibt es eine bevorzugte? Ähm, also ich steige immer bei der flora bewette aus. <lacht> das sehr schön. Ja. Herzlichen Dank für eure Arbeit und herzlichen Dank, Vivian, für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
1: Ja, habe ich sehr gern gemacht. Herzlichen Dank für den Besuch. This is Basel, der Podcast. Wollt ihr mehr über die Themen in dieser Folge erfahren? Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes und auf basel.com slash podcast. Abonniert den Podcast jetzt in der App eurer Wahl und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.